0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Herzlich willkommen im Hörsaal. Eine neue Folge des Wissenschaftspodcasts der Uni Graz steht heute an. Mein Name ist Gerhild Leliak und ich freue mich sehr, dass Klaus Wegleitner heute bei mir ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Wegleitner, Sie sind aus Wien heute angereist, sind aber an der Uni Graz, an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Hintergrund, Sie sind aber Soziologe und, wie ich gerade gelesen habe, Sorgeforscher. Mhm. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben, was Ihr Aufgabenbereich oder Ihr Forschungsfeld genau ist.
1: Ja, ich habe mich schon vor über zwei Jahrzehnten eigentlich sehr stark im Hospiz- und Palliativ-Care-Bereich, also in der Sorge um Schwerkranke, chronisch Kranke, und sterbende Menschen mit der Frage auseinandergesetzt, wie Organisationen sich entwickeln müssen und vielleicht auch das menschliche Zusammenleben sich verändern könnte, um auch am Lebensende tragfähigere und solidarische Lebensweisen und Formen zu ermöglichen. Und äh, da ist diese Frage der Sorge und des Carings eben in vielfältiger Weise im Blick. Also einerseits, weil es sich Sorgen machen und sich wechselseitig sorgen, etwas Urmenschliches ist und sozusagen uns als Menschen anthropologisch ausmacht ja, und da überall hineinspielt. Und äh, dass die ganz menschlichen und zwischenmenschlichen Töne sind, die care in den Blick nimmt, also was kann helfen, dass wir füreinander auch in krisenhaften Situationen eher stützend da sein können. Und wenn man dem nachgeht, kommt man sehr schnell natürlich äh, dorthin zu schauen, wie müssen dann aber auch Rahmenbedingungen ausschauen in Organisationen, damit sowas möglich wird? Wie müssen politische Rahmenbedingungen ausschauen, damit beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Caring, das Sorgen um Kinder oder auch um ältere Menschen gut funktionieren kann? Wie müssen Rahmenbedingungen für Pflegefachkräfte oder im Sozialbereich gestärkt werden? Also das sind dann so Fragen, die automatisch auftauchen und insofern, ist Sorgeforscher-Begriff, den ich da gewählt habe, einer, der versucht hat, ein bisschen Errahmung zu sein dafür, dass es um Themen geht, die tatsächlich um die unmittelbare Sor Sorgepraxis gehen, aber gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen und die politischen Bedingungen in Frage stellen einerseits und andererseits auch versuchen, so ein bisschen Zukunftsbilder zu entwickeln.
0: Okay, danke für diesen kurzen Überblick. Ähm, wie schon erwähnt, Sie sind bei uns an der Universität Graz äh, am Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie aber auch äh, am Zentrum für interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung, das ja vor mhm. kurzem erst etabliert worden ist. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen mhm. schwierig ist, schwer ist, äh, vor allem in den letzten zwölf Monaten mhm. und mehr in, in Zeiten der Corona-Pandemie hat uns der Tod sehr begleitet und vielerorts auch verstört, weil wir den Tod meistens eher wegschieben aus unserem sicheren, behüteten mhm. Leben. Sterben gab es aber auch schon vor Corona und wird es auch in Zukunft geben, deshalb reden wir heute darüber. Sie haben ein Buch geschrieben gemeinsam mit äh, einigen Kolleginnen und Kollegen, das heißt Sterbewelten und es geht um die Frage, äh, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und sterben. Äh, mich würde jetzt gleich am Anfang interessieren, weil das so ein komplexes Thema ist. Sie haben viele Menschen interviewt, einerseits Menschen, die selber im Sterben gelegen sind, andererseits äh, Verwandte oder Pflegende. Was möchten denn die Leute, die im Sterben liegen und was möchten die Leute, die sie um Sorgen oder Pflegen in dieser Zeit. Wie schaut denn gutes Sterben aus?
1: Ja, eben meine Kolleginnen, die hauptsächlich die Interviews geführt haben und meine Kollegin Katharina Heimel, die das Projekt auch geleitet hat, mit ihnen gemeinsam haben wir eben versucht, so ein bisschen diese Grundspuren herauszudestillieren, was den Menschen wichtig war. Und das eine, was besonders deutlich geworden ist, dass die tragenden Beziehungen, auch am Lebensende natürlich, die sind, die ihnen am wichtigsten erscheinen. Das können die Beziehungen und Bezogenheiten zu den Liebsten sein, auch zu den Nachbarinnen. Es können auch professionelle Helferinnen quasi zu Freundinnen oder Weggefährtinnen werden. Aber dass diese tragenden Beziehungen, wir haben es dann genannt, Sorgenetze auch ein bisschen in einer, äh, auch einer vielfältigeren Form, wichtiger sind oft als der Ort, wo man dann letztlich verstirbt, also die Qualität der Beziehungen wichtiger als der Ort, weil so ein wichtiger Faktor.
0: Mhm. Äh, auch ein spannender, spannender Aspekt ist, dass ja im vorigen Dezember der Verfassungsgerichtshof äh, die aktive Sterbehilfe erlaubt hat, oder besser gesagt äh, gemeint hat, man darf keinem Menschen das Recht wegnehmen zu entscheiden, wann er oder sie sterben möchte gerade wenn es eben um äh, um besondere umstände geht wie krankheit oder oder ähm, schmerzen die menschen dann aushalten müssen also wenn es wirklich darum geht ähm, war äh, oder in, inwiefern haben sie hier auch erlebt dass menschen gerade im Tod vielleicht selbstbestimmter agieren, als es sie oft im Leben durften? Weil ich denke mir, im Leben hat man oft so das Gefühl, ich darf das nicht, ich muss mich jetzt danach halten, was mein Arbeitgeber sagt oder mhm. meine Familie sagt. Und war das so, dass die Menschen im Sterben gesagt haben, jetzt entscheide aber ich?
1: Ja klar, also dieses Thema der Selbstbestimmung oder Autonomie am Lebensende ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen, auch in den Gesprächen mit den Betroffenen. Wobei eben, und das ist spannend, dieses Bild der Autonomie und Selbstbestimmung viele Schattierungen bekommen hat, auch in den Gesprächen. Also einerseits war natürlich dieses Bild, ich bin der aufgeklärte, selbstbestimmte Entscheider bis zum Schluss und möchte Herr oder Frau meine Sterben sein. Aber in vielen Situationen ist beschrieben worden, dass die persönliche Position oder auch was einem wichtig ist also für die sterbenden Menschen eigentlich im Dialog oder in Gesprächen mit ihnen wichtigen Menschen entstanden ist also dass eben nicht so diese autarke Autonomie sondern eine relationale Autonomie sich auch in den Beschreibungen herauskristallisiert hat und diese Figur der relationalen Autonomie die ist eine die jetzt auch in diesen kann man sagen aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen rund um den assistierten Suizid ein bisschen zu kurz kommt weil eben im Dazwischen auch ein bisschen ist und stärker auch die Bezogenheiten und Verwiesenheiten deutlich macht, in denen ja. das entsteht. Ja.
0: Was meinen Sie mit relationaler Autonomie?
1: Ich habe ein bestimmtes Bild von dem, was mir wichtig erscheint. ja, Und das hat sich aber vermutlich nicht ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich entwickelt im Laufe meines Lebens und vermutlich auch aufgrund von meinen Erfahrungen, aufgrund von auch den anderen Einschätzungen, den Gesprächen, den Eindrücken, die ich über andere Menschen erfahren habe und vor allem auch über Erlebnisse, die ich hatte, entweder weil ich selbst Sorge geleistet habe, weil ich schon einmal etwas erfahren habe. Das heißt, ich habe vielschichtige Erfahrungen, die sich in diesen Beziehungen, im Relationalen zu anderen entwickelt hat und das spielt dann eben auch eine wichtige Rolle am Lebensende und insofern ist Selbstbestimmung und Autonomie wahnsinnig wichtig und zentral, gleichzeitig aber eben auch ein Produkt, wenn man so will, und Ergebnis unseres Lebens und unserer Beziehungsgeflechte. Und man ist eben nicht hundertprozentig nur autark bei sich dann, sondern immer auch bezogen, auf, ja, was heißt das für meine Angehörigen, wenn ich mich äh, suizidieren lasse? Beispielsweise spielt natürlich eine Rolle. Und in diesen Interviews hat natürlich vielfach eine Rolle gespielt. Was bedeutet das, wenn ich noch ähm, pflegebedürftiger werde, noch vulnerabler, werde ich dann eine Belastung sein für meine Lieben? Ja, also auch das hat ja vielfältige Auswirkungen auf mein Selbstverständnis einer guten Lebensphase noch am Lebensende, ja. Und das heißt, diese Bezogenheit und Relationalität ist da sehr deutlich geworden. Mhm.
0: Ähm, Sterben ist ja nicht überall und nicht immer, aber doch für viele ein Tabu. Also man redet wenig darüber, in manchen Kreisen mhm. zumindest. Haben Sie das Gefühl, dass die Corona-Pandemie das ein bisschen verändert hat? Denn man hat doch immer wieder den Eindruck oder zumindest gehört, gelesen, dass wir uns alle ein bisschen unserer Verletzlichkeit mhm. bewusst geworden sind. Früher war alles super safe und easy, mhm. gerade hier in, in, in Europa, wo wir, wir, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, relativ behütet sind. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass nach Corona mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer ein bisschen anders umgegangen werden wird?
1: Also ich würde sagen, es wäre ein Hoffnungsschimmer, dass wir im Angesicht dessen, dass wir diese Verletzlichkeit so unmittelbar erlebt haben, uns selbst aber eben auch in Begegnung das Gegenüber und die anderen Menschen vielleicht anders wahrnehmen, vielleicht offener für diese eben auch Brüchigkeiten, die unser aller Leben ausmacht und man vielleicht auch ein bisschen achtsamer und sorgsamer aufeinander schaut. Und in der Corona-Zeit hat es viele Begebenheiten gegeben, wo sich innerhalb kürzester Zeit Menschen gefunden haben, die andere unterstützt haben, die da waren, die, die eben auch, kann man sagen, diese Verletzlichkeiten aufgefangen haben. Und idealtypisch gesprochen wäre schön, wenn diese Qualität der mitmenschlichen Sorge eben nicht nur in solchen außergewöhnlichen Pandemiesituationen tragfähig ist, sondern eben darüber hinaus wirkt. Und möglicherweise sind da ein paar Spuren gezogen worden, Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dass die Überwindung des Sterbens ja, und dieses Kämpferische auch an Gewicht gewonnen hat. Ja. Also in vielen alten Hilfeeinrichtungen waren Praxen, wo vorher sozusagen die Begleitung am Lebensende mit ehrenamtlichen Helferinnen, mit den Liebsten irgendwie selbstverständlicher Bestandteil war, konnte nicht mehr stattfinden. Das heißt, da ist man eigentlich wieder beraubt worden, dieser zwischenmenschlichen Möglichkeiten. Und äh, ist vieles in kurzer Zeit wieder verloren gegangen, was es jetzt wieder gilt, ein bisschen an die Oberfläche zu bringen. Ne?
0: Sie haben vorher schon ganz zu Beginn zu Ihrer Vorstellung auch ähm, ein bisschen von den Rahmenbedingungen, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mhm. gesprochen, die es braucht, damit Sterben gut gelingt, mhm. sage ich einmal unter Anführungszeichen. Ähm, wenn Sie jetzt zusammenfassen würden oder noch besser, ich frage Sie, was sind denn Ihre Drei Wünsche, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, ähm, an die Politik oder wer auch immer das gestaltet, entscheidet. Was wären denn so Ihre drei wichtigsten Dinge, von denen Sie sagen würden, die brauchen wir ganz unbedingt für ein gutes Sterben in unserer Gesellschaft?
1: Ich würde schon beginnen bei uns selbst und bei unseren alltäglichen Begegnungen, also dass die äh, offener Zuhörender sind äh, und eben vielleicht auch solidarischer als es die Betriebsamkeit des Alltags manchmal zulässt. Auf politischer Ebene sicher auch das Zutrauen in die Bürgerinnen, dass sie ihre Gesundheitsumwelten, Lebensumwelten, aber auch die Sterbebedingungen noch stärker mitgestalten können. Und es braucht jedenfalls eine gute Form wie professionelle Unterstützung, also spezialisierte Hospiz- und Palliativdienste, aber auch ehrenamtliche Helferinnen, auch Pflegeheime, Krankenhäuser, Hauskrankenpflege und so weiter, Rahmenbedingungen haben, unter denen sie ausreichend Zeit haben, mit Menschen auch existenzielle Gespräche zu führen, mit Familien zu überlegen, wer noch äh, beteiligt werden kann in so einem Sorgenetz. Das heißt, die Rahmenbedingungen gehören wahnsinnig äh, stark aufgewertet, und gleichzeitig aber überlegt, wie diese professionellen Dienste gut, kann man sagen, und komplementär zu den familiären, nachbarschaftlichen, überfamiliären, informellen Netzen ja, gestaltet werden können. Und da sind wir noch, würde ich sagen, relativ am Beginn, dieses Zusammenspiel von formellen und informellen Helferinnen, sage ich es so einmal, gut zu gestalten. Aber hier braucht es ja viel stärkere politische Aufmerksamkeit und auch Fantasie, Volles Vertrauen in das, was ich gestalten kann und noch nicht auf ähm, in Excel-Listen und auf Plänen gezeichnet werden kann, sondern weil das Leben vielfältiger ist, ist auch die Sorge und das Sterben vielfältiger, als es geplant wird oft. <lacht>
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung für Ihr Buch. Mhm. Es heißt Sterbewelten, die Perspektive der Betroffenen auf gutes Sterben. Herausgegeben eben von Ihnen, Klaus Wegleitner, gemeinsam mit Katharina Heimal, Barbara Ecker und Patrick Schuchter im Der Hospiz Verlag. Mhm. Abschließend eine allerletzte Frage. Was haben denn Sie aus diesem Projekt, von diesem Buch gelernt? Können Sie etwas nennen, wo Sie sagen, das äh, war mir vorher nicht so bewusst und das nehme ich mir aus dieser Arbeit heraus mit für mein weiteres Leben.
1: Ja, sicher noch stärker diese Bedeutung des Moments und der Unmittelbarkeit in der Begegnung, die eben gerade für die Menschen am Lebensende dann besonders wichtig geworden ist. Und dass es trotz aller Schrecklichkeit, die beschrieben wurde, eben auch vielleicht schöne, erhebende, besondere Momente gibt in dieser Phase, an die man vorher gar nicht denken hat können, die aber doch Trost und Zuversicht spenden. Und das Dritte vielleicht, dass ähm, Menschen, die am Lebensende sind, eine bestimmte Form von Lebenserfahrung und und auch, äh, wir haben es dann genannt, Sterbeweisheit mitgeben können, wo man das Gefühl hat, so an dieser Schwelle, an der an der Grenze des Lebens stehend, ist dann nochmal eine andere andere Aufmerksamkeit für die für die wichtigen Dinge und für die Unmittelbarkeiten da, die irgendwie auch aus dem Gespräch heraus ja, durchaus Kraft gegeben haben oder Hoffnung gegeben. ja Und und die Bedeutung, dass solche Gespräche zu führen, an sich schon wahnsinnig bereichernd sind. Ja, für, vor allem für uns als als Interview- und Gesprächspartnerinnen waren das natürlich Geschenke von Menschen, die nur mehr eine kurze Lebenszeit hatten. Ja.
0: Diese Geschenke sollten wir alle wertschätzen. Herr Wegleitner, vielen Dank für das Gespräch. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.